0: Willkommen zu Aus der Redaktion, einem Podcast der Republik. Vor ziemlich genau fünf Jahren ging die Republik an den Start. Und zwar mit einer Geschichte über Facebook. Der Beitrag hieß Zuckerbergs Monster. Und die Autorin Adrienne Fichter beschrieb darin, wie aus einem harmlosen sozialen Netzwerk für Freundinnen und Bekannte eine Plattform zur Verbreitung von Desinformation werden konnte. Heute, fünf Jahre später, heißt Facebook nicht mehr Facebook, sondern meta und nicht nur der Name hat sich geändert. Auch die Beziehung zwischen dem sozialen Netzwerk und dem Journalismus hat sich gewandelt. Darüber möchte ich heute mit Adrian Fichter sprechen. Mein Name ist Lucia Herrmann. Willkommen zu diesem Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Adrian, du hast 2018 geschrieben, Facebook sei ein Monster. Warum eigentlich? Weil es
1: besonders groß war? Unkontrollierbar? Gefährlich? Ja, man muss sich vielleicht zuerst einmal in die Zeit zurückversetzen. Januar 2018, das war vier Monate nach September 2017. Und damals hat Mark Zuckerberg eigentlich realisiert, dass er eine Plattform, eine Werbemaschinerie geschaffen hat, die er nicht mehr im Griff hat. Weil damals hat er zugegeben  dass es Beeinflussungsoperationen gegeben hat aus Russland, aber auch aus anderen Orten, aus Mazedonien, ähm, und zwar bei den US-Wahlen. Und es brauchte sehr lang, bis er das zugegeben hat, bis es diese Untersuchung gegeben hat. Und man hat einfach gemerkt, dass Zuckerberg, der Gründer von Facebook, einfach seine Maschinerie nicht mehr im Griff hat, dass er nicht weiß, was die Werbeprogramme machen, dass sie teilweise Datenverknüpfungen machen. Sie schaffen diskriminierende Kategorien, wie zum Beispiel Hass auf Juden, also man konnte zum Beispiel ein Zielpublikum ansprechen, das explizit Hass auf Juden hat. Und es war einfach wirklich so der Peak einer sehr polarisierten Debatte rund um Facebook. Also da kamen wirklich all die Probleme auf, die eigentlich schon mit, mit Entscheidungen vorher geschaffen worden sind. Eben Desinformation, Hassrede, Datenschutzskandale – und mein Eindruck war einfach, dieses Narrativ, Zuckerbergs Monster, also Frankensteins Monster oder eben der Zauberlehrling, hat einfach am besten gepasst. Er hat etwas geschaffen, das er eigentlich selber gar nicht mehr verstanden hat und war eigentlich überwältigt. Und das äh, so vielleicht gar nicht geplant war? Nein, natürlich nicht. Also was mir… Ein Anliegen war damals mit dem Text war aufzuzeigen, dass er wollte eigentlich unbedingt zeigen, dass seine Plattform missbraucht worden ist. Also dass eigentlich die Technologie immer neutral ist, aber man kann sie für unterschiedliche Zwecke missbrauchen. Und damit wollte er sich eigentlich sozusagen von seiner Verantwortung entbinden. Und ich wollte eigentlich aufzeigen, ähm, als Tech-Reporterin und in, im Kontext der ganzen Geschichte dass das eigentlich ein sehr falsches Narrativ der Tech-Industrie ist, weil die Plattform wurde eben genauso genutzt, wie man sie nutzen soll. Es gab keine Einschränkungen. Jeder konnte in jedem Land politische Kampagnen schalten, bewerben. Man konnte sich überall einmischen. Das war durchaus so gewollt. Das wurde auch so beworben. Also insofern wollte ich eigentlich gegen dieses Missbrauchsnarrativ von Zuckerberg ähm, diese ganze Geschichte aufzeigen. Und das eigentlich dann auch ein naiver Gedanke war, oder? Ich denke nicht, dass das äh, Max Zuckerberg so gewollt hatte, dass er auch ähm, nicht damit gerechnet hat, dass, dass jemand so, dass es diese bösen Akteure, die ja nicht immer die von den bösen Akteuren, ähm, dass die das, sie das tun. Aber es war es war durchaus so gewollt. Es wurde so angepriesen. Sie ist immer bewirbt eine Kampagne, tu dies, to das. Politische rechtliche Rahmenbedingungen für Online-Werbung gab es eigentlich damals nicht und gibt es heute nur zum Teil.
0: Und auch alles sehr intransparent, oder? Also von außen
1: von außen betrachtet. Genau, also da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren, aber man hat gemerkt, hey, das ist eine Blackbox, eben die er teilweise selber nicht mehr im Griff hat. Und es gab ja gleich kurz darauf, im März 2018, gab es ja diesen, diese Enthüllungen rund um Cambridge Analytica, also diese Firma, die ebenfalls die Plattform Facebook gebraucht hat, und zwar so, wie sie sie brauchen durfte eigentlich. Also sie hat ähm, Daten abgesaugt über die offenen Schnittstellen und eine eigene Datenbank gebaut. Und das ist dann aufgeflogen. Das hat ähm, offenbar haben die Republikaner kurze Zeit mit Cambridge Analytica zusammengearbeitet. Das ist dann aufgeflogen. Und dann musste Zuckerberg dann quasi vor dem Kongress antraben. Und man hat einfach da gemerkt, er wusste natürlich als Gründer von Facebook ein bisschen mehr als die Abgeordneten, die ihn befragt haben zu diesem Thema. Aber er wusste auch vieles nicht. Also zum Beispiel Fragen wie, welche Daten genau werden jetzt eigentlich gesammelt von Facebook-Nutzern? Weil Facebook sammelt ja nicht nur Daten innerhalb der Plattform, sondern es sind ja ganz viele kleine Werkzeuge, Tracker, die in anderen Webseiten mit eingebaut sind, die quasi die Reisen im Internet mitverfolgen. Und diese Frage konnte er zum Beispiel nicht beantworten, wie viel das das ist, oder hat vielleicht auch gelogen. Ähm, eben, ob das jetzt Naivität ist oder quasi Täuschung der Öffentlichkeit, kann ich jetzt nicht beantworten, aber es war einfach ganz klar, dass von außen her haben wir keine Ahnung, wie diese Blackbox funktioniert.
0: Ich möchte auf die Blackbox gleich nochmal zurückkommen, aber was ich interessant finde, was du ja auch schön aufgezeigt hast, da schon 2018 ähm, in dieser Entwicklung, wie eigentlich Facebook zu dem wurde, was es wurde, dass auch diese Beziehung zu Medienhäusern und Zeitungen, wie kompliziert
1: die war. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wenn wir jetzt 2018 schauen, das war so der Peak, sage ich jetzt mal, des Goldrauschs so der Medien. Also sie, hatten, sie waren ja eigentlich algorithmisch bevorzugt worden von vielen Plattformen, vor allem von Facebook. Ähm, Mark Zuckerberg hatte viele Jahre zuvor, circa 2013, gesagt, ich möchte, dass Facebook die personalisierte Zeitung der Welt wird, für, für jede Person. Und das hat dazu geführt, dass einfach News-Inhalte oder alles, was sich als News ausgibt, Algorithmisch bevorzugt wird, weil diese Inhalte sorgen für viel Diskussionsstoff, für viele Reaktionen, für viele Kommentare und das hält die Leute auch länger auf der Plattform. Kannst du kurz sagen, was algorithmisch bevorzugt bedeutet? Der Newsfeed, also wir, wir sind ja dann mit ganz vielen Leuten verbunden auf Facebook, bei mir sind es glaube ich wirklich schon schon 1500 Personen, aber ich sehe ja nicht, was diese 1500 Personen posten jeden Tag. In meinem Newsfeed-Algorithmus, also wenn ich aufmache, so diese Startseite, macht der Facebook-Algorithmus eine Auswahl von circa 20 bis 30 Personen. Und da denkt halt Facebook, welche Inhalte sind interessant für mich? Ja, wahrscheinlich diejenigen, mit denen ich am meisten interagiere. Und ich interagiere dann mit ja, ca. 20, 15 Personen vielleicht am meisten. Also da macht Facebook eine Auswahl. Und bei den News-Inhalten ähm, sorgt das dafür, dass der, das ist so quasi der Content-Typus oder die Art des Inhalts die halt am meisten ähm, für Reaktionen sorgt. Das wurde mir damals besonders oft in diese Timeline hineingespült. Und damals, also wirklich so, ich würde jetzt mal sagen von 2014 bis 2018, ich war ja damals bei der NZZ in der Leitung der Social-Media-Redaktion, also noch vor der Republik, das war wirklich ein Goldrausch. Ich sage das heute noch so, wir wir hatten wahnsinnig viel Traffic, also viele Zugriffe, über Facebook vor allem, aber auch Twitter. Also alle Plattformen waren wirklich auf diesem Journalismus-News-Trip sozusagen. Wir hatten sehr, sehr viele Zugriffe und waren auch ähm, ja, natürlich ähm, war das auf der einen Seite gut, ähm, aber das hat natürlich diese ganze Debatte rund um Polarisierung, um Desinformation, um Hassrede sehr stark befördert. Weil Inhalte, die halt viele Reaktionen erzeugen, sind halt meistens sehr emotionalisierende, empörende Inhalte und eben auch News-Inhalte. Dazu kommt, dass eben, weil es ja keine Einschränkungen gab damals, wer sich als Medienhaus ausgeben kann, konnten sich alle als Medienhaus ausgeben. Und Deswegen gab es viele solche Amateur-News-Webseiten, ähm, wo man einfach was gebastelt hat. Man hat sich dann als Medienhaus angemeldet und hat eigentlich ja klassische Fake-News, Desinformationen rund um Hillary Clinton produziert, die halt dann massenhaft geteilt worden sind. Und Facebook sagt, ja, wir sind nur die Plattformanbieter. Wir haben keine redaktionelle Verantwortung. Was ist wahr? Was ist falsch? Wir haben nichts damit zu tun. Und ja, das hat dann natürlich zu diesen Debatten 2018 geführt.
0: Was ja interessant ist, ist, dass das irgendwie beides war, oder? Einerseits ähm, Medien konnten profitieren von Facebook, irgendwie mehr Leute erreichen, ihre Inhalte ausspielen, die sind dann bei uns im Feed gelandet. Gleichzeitig aber eben, was du auch sagst, Desinformation und auch eine ziemlich starke Kritik an Facebook, weil viele Werbegelder abgewandert sind. Was ich spannend finde und so in der Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch, bin ich auf das Facebook Journalism Program gestoßen, in mittlerweile Meta Journalism Project. Und die haben eine eigene Seite und mit einer ähm, mit so einem Zeitstrahl und vielen schönen Bildern von jungen, schönen Menschen, die gut gelaunt auf ihre Smartphones schauen. Und dort steht, dass seit 2017, dass äh, Facebook sich sehr engagiert hat für den Journalismus. Also es, man liest dort Statements von wegen, ja, uns ist das ähm, journalistische Ökosystem total wichtig und wir wollen hier starke Zusammenarbeit ähm, schaffen. Und wenn man sich das anschaut, dann äh, hatte ich irgendwie so den Eindruck, okay, die Geschichte ist so 2018, da gab es irgendwie so ein paar Misstöne, ähm, vielleicht war das alles ein großes Missverständnis, aber die Geschichte hat ein Happy End, weil ähm, Facebook-Meta hat den Journalismus für sich entdeckt und sich zum Retter und Helfer des Journalismus erkoren. Aber wenn man sich die Berichterstattung dann darüber anschaut, über diese Beziehung, merkt man ziemlich schnell, es war nicht ganz so rosig, sondern etwas komplizierter.
1: Die ist bis heute sehr ambivalent. Wir müssen einfach auf mehreren Ebenen anschauen, was danach passiert ist. Also diese Bevorzugung algorithmisch, das wurde gestoppt. Also die Newsrooms teilweise hatten keinen Traffic mehr über Facebook oder, oder haben immer noch, aber es ist teilweise komplett eingebrochen. Insgesamt würde ich sagen, ist einfach der, der, der Anteil der, des Klickkuchens ist wirklich stark zurückgegangen. Und das ist bewusst so, weil dann ja, Zuckerberg wollte sich einfach so dieses, diese Polarisierungsdebatte vom Hals schaffen und sagte, okay, wir, scha wir zeigen jetzt mehr Inhalte von Freunden, Katzen und Ferienfotos an. Um diesem politischen Druck zu entgehen, der von Medienhäusern gekommen ist, eben mit der Abwanderung der Werbegelder zum einen, will man eigentlich mit solchen Programmen entgegenkommen. Und dann das Zweite ist, es gibt ja noch dieses Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht ist eine Art Steuer ähm, auf die die Links die gepostet werden, also die Medienhäuser haben eigentlich weltweit oder das hat angefangen in Deutschland und in Frankreich und jetzt wurde da auch eingeführt, plus noch in Australien, haben die Behauptung aufgestellt, dass die News, die Links, die auf Facebook geteilt werden, zeigen schon so viele Informationen, dass man nicht mehr geneigt ist zu klicken und wir möchten, dass Facebook dafür bezahlt. Dasselbe gilt auch für Google. Und diese Debatte läuft schon seit zehn Jahren, hat, wurde jetzt aber in den letzten Jahren sehr, sehr konkret. Ähm, und Facebook behauptet nach wie vor, nein, also die Medienhäuser profitieren von uns, aber sie haben gemerkt, sie müssen irgendwie handeln, sie müssen entgegenkommen und haben eben diese Meta-Facebook-Journalism-Programs geschaffen. Was ich wirklich sehr, sehr bezeichnend finde, ist ähm, beim Perugia International Journalism Festival, das ist, eine der wichtigsten Journalismuskonferenzen weltweit ist Facebook und Google sind die Hauptsponsoren dieses Festivals. Die sind da super präsent in diesem Haupthotel, ähm, haben da eine Launch, man kann sich da anmelden, ausgewählte Journalisten haben da Zugang. Sie hosten auch ganz viele Workshops, ganz viele Debatten. Also die haben sich da wirklich einen Platz eingekauft und wollen sich eigentlich unverzichtbar machen.
0: Du warst dort an diesem Festival, wurde das irgendwie thematisiert?
1: Ja, das wurde thematisiert durch mich und meine Kollegen von netzpolitik.org. Wir haben da ja schon mehrere Artikel geschrieben darüber, wie problematisch das, dass das ist. Also wir waren sozusagen die Alibi-Veranstaltung, die das äh, <lacht> problematisiert hatte, diese Abhängigkeiten. Aber es ist, äh, also alle Journalisten reden auch drüber, die vor Ort sind. Äh, das, das das geht eigentlich gar nicht. Also es ist wirklich sehr problematisch. Und Jetzt muss man einfach noch anschauen, was genau sind diese Programme. Zum einen geht es ja darum, dass man eben Facebook die Tools noch mehr und besser nutzt. Also eigentlich möchten uns die Tech- Unternehmen journalistisch noch abhängiger machen als sonst. Und, ähm, zum einen gibt es auch Formate, also Facebook hat zum Beispiel die Instant-Articles gelauncht, äh, die wurden jetzt mittlerweile, glaube ich, ganz abgeschafft. Also da geht es auch darum, dass man sagt, ja, wir möchten, ähm, dass die Artikel ganz erscheinen auf der Plattform, aber dafür kriegt ihr dann sozusagen ein bisschen Geld dafür. Also wir geben euch ein bisschen Geld, wenn die Leute dann auf der Plattform sind. Das ist, glaube ich, für kein Medienhaus aufgegangen soweit ich weiß, die New York Times hat ging so eine Kooperation ein.
0: Ja, es also waren mehrere ähm, auch namhafte Zeitungen, New York Times, Wall Street Journal, ja. Washington Post, die dafür auch ähm, Geld gekriegt haben. Also es wurde zwischen einzelnen Medienhäusern und Meta
1: oder Facebook wurden Verträge ausgehandelt über Kooperationen. Genau, und... Die Strategie von Facebook und Google bei diesem Thema ist ja wirklich, sie möchten ja Re Regulierung umgehen, also sie wollen diese vermeiden, indem sie sagen, ja, wir bieten euch diese Programme an, aber vor allem verhandeln sie mit allen Medienhäusern separat und sie sagen allen, ja, ihr habt den besten Deal. Ja, jetzt hat sich eben herausgestellt, jetzt sind da alle Medienhäuser ausgestiegen und haben gemerkt, okay, das geht für uns überhaupt nicht auf. Wir kriegen viel weniger Geld, als wenn die Leute auf unsere Seite kommen und wir da direkt unsere Werbung ausspielen können. Also, Eben, das ist ein absolutes Ungleichgewicht. Und von daher muss man das in dem Kontext sehen. Ähm, es ist eine Antwort auf politische auf politischen Druck, auf politische Regulierung.
0: Und da ist ziemlich viel gelaufen, eigentlich auch im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr. Einerseits bei Meta ganz grundsätzlich. Es wird angekündigt, dass über 11.000 Leute entlassen werden sollen. Der Börsenwert sinkt äh, zum ersten Mal in der Geschichte und auch in dieser Zusammenarbeit mit den Medien, dass Facebook, wie du gesagt hast, auch irgendwie öffentlich sagt, wir brauchen euch eigentlich gar nicht. Und das vor allem vor dem Hintergrund dieses öffentlichen und auch gesetzgeberischen Drucks. Also du hast es schon erwähnt, es gibt so verschiedene Gesetzesvorhaben, aktuell auch in den USA, die eben sagen, nein, es muss breiter eine, auch eine finanzielle Beteiligung der Verlage geben an diesen Inhalten. Und Facebook hat glaube ich, im Herbst haben sie, wie gesagt, naja, ähm, wenn dieses Gesetz durchkommt, dann kicken wir alle News-Inhalte
1: einfach von unserer Seite. Also ich habe den Eindruck, das wird Facebook nicht machen. Also sie haben das für kurze Zeit in Australien gemacht. Australien, guter Punkt. Vielleicht kannst du das kurz erklären, was da passiert ist. Ja, also da hat man dieses Leistungsschutzrecht beschlossen und konsequent umgesetzt. Also man hat eingefordert, so Facebook, ihr müsst jetzt Cash zahlen. Und zwar über die Regierung. Also die Regierung hat das, dann, hat das dann eingefordert. Ihr müsst jetzt quasi diese Verträge machen. Und dann hat Facebook für kurze Zeit einfach wirklich alle australischen Medienhäuser ausgesperrt. Man konnte keinen Medieninhalt mehr auf Facebook posten und publizieren. Das sorgte dann ein bisschen für Aufschrei. Und offenbar war das auch für Facebook-Seite nicht so eine gute Idee, weil sie haben dann gemerkt, dass sie viel, viel weniger ähm, Klicks, also sie haben auch weniger Leute, die aktiv auf der Plattform bleiben und ähm, also diese News-Inhalte teilen, dass das einfach trotzdem relevant ist und am Schluss ist dann Facebook eingeknickt und jetzt hat man sich dann irgendwie dann am Schluss gefunden, ich muss jetzt müsste jetzt nochmal nachschauen, wie viel Geld jetzt tatsächlich effektiv geflossen ist von facebook an die Medienverlage, aber das war eigentlich so der erste Präzedenzfall. Google, muss man auch noch sagen, hat dasselbe auch schon gemacht mit Google News in Spanien. Google hat gesagt, ja gut, wenn ihr Geld möchtet dafür, dass man eure Medienlinks auf Google News sieht, dann sperren wir einfach alle Medieninhalte aus. Und man ähm, kann jetzt bei diesem Leistungsschutzrecht unterschiedlicher Meinung sein, ich habe auch eine bestimmte Meinung dazu, aber es ist natürlich eine absolute Erpressungstaktik am Schluss, ja. Willst du uns deine Meinung zum Leistungsschutzrecht verraten? <lacht> ja, das ist ja kein Geheimnis. Die ist tatsächlich eher kritisch. Man muss das in, in, im Kontext des ganzen Internets anschauen, also das, das User-Generated Contents, also das, was die NutzerInnen produzieren im Internet. Ich finde einfach die Argumentation, dass nur die Medienhäuser Geld bekommen sollten, dass man die Vorschau ihrer Links sieht. Ich sehe einfach nicht ein, warum das nur die Medienhäuser eigentlich entschädigt werden sollten also denke ich müsste wikipedia und alle anderen content provider also alle leute die die wertvollen inhalt und wissen herstellen müssen eigentlich genauso dafür entschädigt werden also man sieht zum beispiel oder bei google wenn ich jetzt zum beispiel in die, in die suchmaschine eingebe wie lange bin ich noch ansteckend nach einer corona infektion da kommt da gleich in einem kleinen Kasten kommt eine schöne Zusammenfassung, die mir eigentlich schon reicht. Ich muss gar nicht mehr auf den Inhalt klicken. Das hat sich dann eigentlich Google zusammen ähm, geklaut Das ist so die Argumentation der Medienhäuser. Und ja, tut das da abbilden. Und ich denke, man muss nicht über diese Schiene gehen, weil sonst müssen wirklich eigentlich alle, wie gesagt, WissensträgerInnen, Content Provider, entschädigt werden. Ich denke, es braucht eine andere Form von Regulierung, die tatsächlich ähm, darüber geht, dass Google und Facebook halt einfach Steuern zahlen für, für Werbung an, an, an den Staat und der Staat das über die Medienförderung wieder ausschüttet. Aber ich denke, so diesen bilateralen Weg zwischen Facebook verhandelt mit den Me Medienhäusern, so intransparent, ähm, das kommt eigentlich für die Medienhäuser nicht gut raus und das ist, ist einfach auch, ja, in meinen Augen macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich habe eine kritische Meinung zum Thema Leistungsschutzrecht, das das ganze Konzept passt einfach nicht zum Internet, so wie wir es kennen. Jetzt hast du
0: vorhin, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, also ganz ohne Nachrichten-News äh, wird Facebook nicht durchkommen oder das ist auch nicht gut für sie. Umgekehrt gefragt, braucht
1: der Journalismus heute auch Facebook? Er braucht ihn immer weniger. Also ich denke jetzt einfach, wenn wir jetzt zurückblicken, 2018 und heute, Facebook muss schauen, dass sie nicht in die Irrelevanz abtauchen. Die Medienhäuser haben daraus gelernt, sie haben sich diversifiziert, sie sind vielleicht die Kooperation eingegangen mit Facebook, aber sie sind viel selbstbestimmter und emanzipierter gegenüber Facebook. Sie haben jetzt eigentlich ja gesehen, es geht auch ohne Facebook. Wir wir schauen, wo wir sonst noch ähm, Auftritte organisieren können, über TikTok, über Telegram. Da gibt es wiederum neue Probleme <lacht> teilweise, die aufgetaucht sind. Aber ich ich denke einfach allgemein, gibt es da einen Shift und Facebook ist da jetzt wirklich sehr stark in Kritik geraten, wurde auch extrem untersucht von der Politik und es sind auch größere Regelwerke jetzt verabschiedet worden von der EU, der Digital Services Act, der Digital Market Act, die genau Antworten sind auf die Probleme von Facebook, eben diese Intransparenz, wie funktioniert der Algorithmus, das Thema Daten. Facebook ist jetzt auch gezwungen, Daten zu teilen mit der Forschung, mit der Öffentlichkeit und das Stimmt mich eigentlich in dem Sinne zuversichtlich, dass man diese Tech-Plattform gut regulieren kann. Ich denke jetzt von daher, von, von journalistischer Seite, ist diese Abhängigkeit wie vor fünf Jahren nicht mehr da.
0: Und würdest du Facebook heute
1: immer noch als Monster bezeichnen? Es ist ein entzaubertes Monster. Es ist definitiv ein zahmes Monster geworden. Es ist, hat definitiv noch eine große Marktmacht. Meta hat ja noch ähm, WhatsApp und Instagram. Das sind sozusagen noch die, die äh, Geldlieferanten, die Einnahmequellen, denke ich jetzt mal, für Facebook insgesamt, vor allem Instagram. Aber auch bei Instagram gibt es genauso Probleme von Thema Hassrede und Desinformation. Ähm, ein bisschen weniger, es ist weniger politisiert als die Plattform Facebook. Aber insgesamt gibt es jetzt hier neue Akteure, was natürlich auch gut ist, in dem Sinne, dass ähm, es ist ein bisschen diverser ist. Wir haben, wir haben wie gesagt, Telegram, wir haben TikTok. Ähm, es ist nicht mehr alles nur so konzentriert auf einen einzigen Akteur.
0: Und wilder Blick in die Zukunft. Lesen wir in fünf Jahren von Adrian Fichter einen Nachruf auf Facebook? Das würde ich nicht ausschließen. Dann sind wir gespannt. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch.